0: SWR2 lesenswert Magazin. Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Siegfried Nero und der Lorberdichter. Literatur zur Stunde. So haben wir die Sendung heute genannt. Lorberdichter. Auf Latein heißt das Poeta Laureatus. Ab heute gibt es im deutschsprachigen Raum dieses Amt wieder. Michael Krüger ist der erste Poeta Laureatus, ein Dichter, der seinen nachdenklichen Kommentar zur Weltlage abgibt. Hören wir mal rein. Jetzt in der beginnenden Schmelze kommen
1: die Ameisenhaufen wieder ans Licht, die bautechnischen Glanzleistungen, unversehrt bis auf die Katzspuren von
0: Füchsen und Wölfen. Von den Ameisen aber ist nichts mehr zu sehen. Es geht um alles bei Michael Krüger, um das Klima, die Kraft der Poesie und das, was in der vergangenen Woche die Schlagzeilen beherrscht hat. Die tatsächlich schon einjährige Dauer des Ukraine-Kriegs. Und wir haben Musik. Dieses Mal von Nina Simon. Die große Soul- und Jazz-Diva wäre in dieser Woche 90 geworden. Und wenn irgendjemand schon früh erfolgreich gegen Diskriminierung gekämpft hat, dann eher ja wohl sie. Bei ihrem Stammlabel label Worth ist gerade eine Sammlung vieler schöner Titel erschienen, zum Beispiel der hier, Seeline woman
2: She drink coffee, she drink tea, and then go home. Sea lime woman, sea lime woman, dressed in green, wear silk stockings with golden seams. Sea lime woman, sea lime woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lime woman line woman, black dress on for a thousand dollars she weigh and she moans, see line woman, wiggle, wiggle, turn like a cat, wink at a man and he wink back, now child, tired, sea line woman.
0: Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Die irische Autorin Claire Keegan ist außerhalb Irlands immer noch eher ein Geheimtipp. Das könnte und ich finde, das sollte sich jetzt ändern. Denn die Verfilmung ihrer Erzählung »Das dritte Licht« unter dem Titel »The Quiet Girl« wurde als erster irischsprachiger Film überhaupt für den Oscar nominiert, der in zwei Wochen verliehen wird. Der Steidel Verlag hat nun das dritte Licht in einer neuen, von der Autorin überarbeiteten Ausgabe in der Übersetzung von Hans Christian Oeser veröffentlicht. Und Christoph Schröder hat die knapp 100 Seiten lange Erzählung gelesen. Herr Schröder, was ist das für eine Geschichte?
3: Ja, es geht um ein junges Mädchen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt, das von ihrem Vater zu Verwandten auf einen Bauernhof an der irischen Ostküste gebracht wird. Dort soll das Mädchen, das keinen Namen bekommt, vorerst bleiben, weil seine Mutter erneut schwanger ist und die Familie schlicht kein Geld hat, um die Kinder durchzufüttern. Das sagt natürlich auch schon einiges über das Milieu, in dem diese Geschichte spielt. Und dort bei den Verwandten, Mr. und Mrs. Kinsella heißen die, öffnet ja. sich dem Mädchen eine ganz und gar neue Welt. Und das Berückende an diesem Buch ist unter anderem, dass uns als Lesern diese Welt ganz durchschnittlich vorkommt. Für das Mädchen aber ist es das Paradies. Es gibt Rhabarberkuchen und es gibt ein heißes Bad. Vor allem aber gibt es Zuneigung und Empathie ja. und Fürsorge Und all das hat dieses Mädchen von ihren Eltern offenbar nicht erfahren.
0: Man spürt an jeder Stelle der Erzählung, dass die Autorin was kann. Können Sie mir sagen, warum ich so begeistert war?
3: Ja, ich werde es versuchen. Ich glaube, das hat viele Gründe. Es liegt zum einen am Stil und an der Erzählweise der Autorin. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive erzählt, sehr konsequent. Das heißt, wir wissen zu keinem Augenblick mehr als das Mädchen. Wir müssen uns diese Welt, in die sie hineinkommt, auch erst zusammensetzen und uns da langsam hineintasten, und das bedeutet aber auch, dass wir als Leser erst einmal total verunsichert sind von dem, was uns erwartet. Und es ist wirklich unglaublich, wie viel Schwingungen und Erfahrungen und Aspekte in diesen knapp 100 Seiten hineingepackt sind. Es empfiehlt sich schon, dieses Buch langsam zu lesen, auch deshalb, weil es sonst so schnell vorbei ist.
0: Ja, ich fand es auch spannend, mich dabei zu beobachten, wie ich das gelesen habe, weil ich weiß gar nicht, wodurch Claire Keegan das geschafft hat, dass ich so ganz aufmerksam und sorgfältig einfach jedes Wort lesen wollte. Ja.
3: Es ist auch ein spannendes Buch, obwohl eigentlich so unspektakuläre Dinge erzählt werden, weil diese Spannung so geschickt aufrechterhalten wird. Wodurch denn? Ich glaube, es liegt an dem Timing, das Claire Keegan hat für Szenen. Sie weiß genau, wann sie etwas abbrechen muss, bevor man sich zu sicher sein kann, dass alles gut ausgeht. Das heißt, sie lässt immer so Lücken und Brüche, die dann im Nachhinein aufgearbeitet werden. Und deswegen ist das auch keine Idylle, weil wir permanent in dieser Anspannung sind. Kann das wirklich alles so gut gehen? Sind diese Pflegeeltern wirklich so gute Menschen? Ja. Oder passiert da vielleicht nicht doch noch etwas ganz ja. Schlimmes? Und es ist ja auch keine Idylle, weil auch diese Familie Kinsella, also die Pflegeeltern, haben ja ein traumatisches Erlebnis hinter sich. Das ja. wollen wir jetzt vielleicht nicht verraten. Das Buch
0: spielt im Irland des Jahres 1981. Spielt die Zeit da drin eine besondere Rolle?
3: Ja, wie immer alles bei Claire Keegan, Indirekt. Und ich glaube auch, dass das dritte Licht indirekt vielleicht auch ein Porträt eines zu diesem Zeitpunkt zumindest zerrissenen Landes ist. Im Fernsehen gibt es einmal einen Bericht, den Mr. Kinsella dann kurz referiert, dass wieder mal ein Gefängnisinsasse an einem Hungerstreik gestorben sei. Und gemeint ist damit der Hungerstreik republikanischer Gefangener in einem Gefängnis in Nordirland. Margaret Thatcher, die Premierministerin, ist diesen Hungerstreik mit wirklich unbarmherziger Härte begegnet, wie man es von ihr eben kennt. Und in diesem Sommer 1981 starben zehn Menschen im Gefängnis, was ja. dann wiederum zu einer neuen Anschlagsserie der IAA führte. Also all das spielt im Hintergrund mit als Stimmung, als Momentaufnahme eines Landes, dass dieses Land sich so entwickeln würde, wie es sich uns heute darstellt, konnte man ja nicht wissen. Aber zu diesem Zeitpunkt denke ich schon, dass dieses Land in Aufruhr war und dass es auch große soziale Ungerechtigkeiten gab, wie wir ja auch an der Geschichte dieses Mädchens dann sehen.
0: Bei sowas merkt man dann auch, dass Claire Kegan selbst 1968 in Irland geboren wurde und dort aufgewachsen ist und deswegen natürlich die Stimmungen sehr, sehr genau weitergeben kann, ohne dass sie das jetzt ausdrücklich zu einem großen, recherchierten, historischen Panorama ausbauen. Ist. Ja, sie
3: ist ja auch selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen und wie man lesen konnte, als das Jüngste von mehreren Geschwistern. Also man kann sich schon vorstellen, dass da auch möglicherweise autobiografische Erfahrungen eingeflossen sind. Das ist wichtig, weil es für die Präzision dieses Textes spricht. Darüber hinaus würde ich sagen, ist dieses Autobiografische nicht von Bedeutung, aber es zeigt natürlich, wie genau dieser Text beobachtet ist.
0: Claire Kiegen schreibt nicht nur Erzählungen, sie hat im vergangenen Jahr auch einen Roman veröffentlicht, Kleine Dinge wie diese, der war sogar für den Booker-Preis nominiert. Sehen Sie Parallelen zwischen dem Roman und der Erzählung »Das dritte Licht«?
3: Ja, es gibt Parallelen, ich glaube vor allen Dingen im Personal. Also abgesehen davon, dass auch kleine Dinge wie diese ein sehr kurzes Buch ist und ein ganz großartiges Buch, wie das Dritte Licht auch. Aber ich glaube, was diese Bücher verbindet, ist, dass diese Autorin ein Gespür hat für sozial Schwache, für unterprivilegierte Menschen. Und die umhüllt sie so mit einer ganz zarten und leisen Empathie und Zärtlichkeit und es kommt niemals eine Sekunde auch nur ein Hauch von Sentimentalität dabei auf. Und diese Balance zu halten, das ist eine ganz große Kunst, finde ich. Und deswegen ist Claire Keegan auch wirklich eine große Autorin, die es jetzt endlich vielleicht zu entdecken gilt.
0: Das wäre sehr schön. Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Der Steidel Verlag. In diesem Verlag ist das Buch erschienen. Der Steidel Verlag ist der Verlag von großen sozialdemokratischen Autoren wie Oskar Negt und Günter Krass. Der Steidel Verlag ist auch der Verlag letztes Jahr gewesen von Annika Büssings Nordstadt. Mhm. Auch dieses Buch ist jetzt wieder wahnsinnig schön geworden. Ja. Es lohnt sich eigentlich schon, in eine Buchhandlung zu gehen, nur um dieses Buch einmal anzugucken. Ja. Und dem Kaufimpuls dann zu widerstehen, dürfte anstrengend werden.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn wir für diesen Verlag, der wirklich wunderschöne Bücher macht, auch noch ein bisschen Werbung machen können, allein diese Bücher anzufassen, die sind in Leinen gebunden, sie sind sehr aufwendig gestaltet. Es gibt dann ein Lesebändchen, selbst bei den kürzeren Büchern. Es macht Spaß, diese Bücher zu lesen, auch deswegen, weil man sie so gerne anfasst.
0: Nein, es ist aber auch ein emanzipatorisches konzept erzählungen die im elend spielen so edel auszugestalten das hat die literatur verdient das haben die autoren verdient die leser haben es verdient also ich sprach mit christoph schröder über claire Kiegens buch das dritte licht das ist bei steidel erschienen herzlichen dank
3: ich danke ihnen
2: ne me Oubliez le temps des malentendus Et le temps perdu A savoir comment Oubliez ces heures Qui tuaient parfois Coupent de pourquoi Le cœur du bonheur Ne me ne quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte, ne quitte, ne quitte pas Moi Je t'affirai des balles de pluie, venu de pailler, oui ne plus pas. Je creuserai l'artège jusqu'à près, maman, pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai en domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tout sera reine Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, je t'inventerai des mots en insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont eu deux fois le cœur s'embroiser. Je te raconterai l'histoire de ce savoir mon voie pas, puis tu rencontrer, ne me, pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir jaillir le feu de l'ancien volcan, qu'on croyait trop vu, il est parutile. Die terre brülle, da ne n'a plus de blé Qu'un meilleur avril Et combien vient le soir Pour qu'un ciel flamboie
0: Mekitepa, nicht von Jacques Prell, sondern von Nina Simon gesungen. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Die österreichische Autorin Theresa Preauer nimmt mit kühlem und analytischem Blick die Blasen unter die Lupe, in denen wir leben. Man kann das auch milieus nennen. Für ihren Roman Für den Herrscher aus Übersee hat sie 2012 den Aspekte Literaturpreis erhalten und seitdem noch einige weitere Preise. Der neue Roman heißt Kochen im falschen Jahrhundert und darin wird ein Abendessen zur Prüfung dafür, wo Gastgeberin und Gäste im Leben stehen. Stefanie Metzger hat das Buch gelesen und sie hat auch mit der Autorin gesprochen.
4: Es gibt ja so diesen Satz, philosophisch, psychologisch, erwachsen geworden zu sein, heißt Gastgeber, Gastgeberin sein zu können und nicht mehr Gast zu sein. Und so steckt auch, finde ich, in diesem Einladen, im Speisen zubereiten, das steckt ja so viel an Aufwachsen, an Erinnerungen, aber auch an Vorstellungen, die wir uns über unser eigenes Leben machen. Und manchmal hakt halt und passt nicht so zusammen und es sieht eben nicht aus wie im Kochbuch.
5: Sondern fühlt sich an wie Kochen im falschen Jahrhundert. Bei Teresa Preauers Protagonistin hakt es gewaltig. Und es sieht überhaupt nicht aus wie im Kochbuch, wo heutzutage Gelassenheit, Weltoffenheit und Toleranz so üppig von den Löffeln tropfen. In der Mitte ihres Lebens angekommen, will diese Protagonistin endlich erwachsen werden, Verantwortung übernehmen, Gastgeberin sein. Und erlebt bei ihrer Einladung zum Abendessen doch vor allem das Ringen mit überkommen geglaubten Weiblichkeitsmustern. Den Spagat zwischen offenem Haus als Nukleus eines größeren Friedens und spießigem Biedermeier. Und, dass Essen und Kochen vor allem auch eines sind, Ausdruck dessen, wer man ist. Essen war ab da auch das. Ja,
6: Geschmack, Wissen, Erfahrung, Abgrenzung, Distinktion. Oder war es das immer
5: schon gewesen, nur eben weniger bewusst? Weil dieser Gastgeberin so vieles bewusst wird. Oder schwant, denn vielleicht stellt sie sich diesen Abend auch nur vor, lässt Theresa Preauer ihn dreimal beginnen. Dreimal der Empfang der Freunde in der frisch bezogenen Altbauwohnung, die Kartons noch nicht alle ausgepackt. Dreimal die Verhandlung des Gastgeberpaars um Schuhe ausziehen oder anbehalten. Die Verspätung wahlweise verteilt auf das geladene Ehepaar oder den Schweizer, den Freund. Das Menü des Abends neben Kischloren viel Alkohol und Eis am Stiel, Gespräche über die Utopielosigkeit der jungen Generation über politisch korrektes Sprechen und die Diskrepanz zwischen Reden und Handeln. Dazu Jazz aus der gemeinsam kuratierten Playlist. Denn Jazz und Kochen passten einfach gut zusammen. Distanziert, verliebt ins Detail, fast protokollarisch erzählt Präauer von städtischen Akademikern, die um Individualität genauso bemüht sind wie um Zugehörigkeit zu einer Community. Das Mittel der Wahl Foodporn auf Facebook und Instagram. Ein so kühles wie entlarvendes Szenario um Selbstverständnis, Selbstdarstellung und Selbsttäuschung, in dem ein Salzstreuer zum Statement wird.
6: An den Gegenständen haftete der Selbstentwurf, die Einbindung in die Gesellschaft, die Familienverhältnisse, das sich Lossagen und das Erinnern und nicht Loskommen, die Ablehnung von Rollen und die Suche nach anderen Rollen.
4: Was mir bei Bourdieu so gefällt, diese feinen Unterschiede, benutze ich ein Salzfass aus Büffelhorn oder benutze ich das finnische Design? Und in diesen feinen Unterschieden steckt dann so etwas wie, ja, auch so eine Art von Konfliktpotenzial oder unterschwellig nicht ausgesprochene Konflikte. Potenzial zur Eskalation speist
5: Präauer mit dem Auftritt zweier Amerikaner in den Roman. Erotische Anziehungen verschieben sich und lassen den Abend flirrender werden, die Sprache opulenter. Gerade in den Kapiteln, die den Essensverlauf immer wieder unterbrechen und in denen sich ein Du an exotische Genüsse erinnert. An das Kitzeln einer Artischocke in Rom, an das Glibbern der ersten Austern in Seattle, an gebackenen Fisch in Kopenhagen. Wo die weitere Dramaturgie des Abends hart am Klischee vorbeischrammt, weil die Autorin genau mit diesem spielt, gewinnen die reflektierenden Sequenzen an Intensität und Sinnlichkeit.
4: Es ist ein literarischer Stil, den ich mir für dieses Buch auch umgeschnallt oder angelegt habe, der sich auch damit beschäftigt, mit so sehr lokulischen Abendbeschreibungen, sind eigentlich auch so, so dieses, dass sich so Paare treffen. Allein das Wort Ehepaar ist eigentlich so fast zu einem Genre zuzuordnen. Und ich spiele auch mit diesem Genre Abendessen und Ehepaar und so weiter.
5: Kammerspiele aller la Jasmina Reza und die protokollarische Parataxe eines Peter Weiß sind die Inspirationsquellen der Autorin. Und mit diesem Rezept gelingt ihr ein so unterhaltsamer wie ätzender Blick auf ein Milieu, gefangen im Zwischenraum von Vorstellung und Realität, den eigenen Wurzeln verhaftet und zugleich mit dem Wunsch erfüllt, sich von diesen zu befreien. Wären da nicht die Dinge und ihre Geschichten.
6: Wo der einzelne Mensch sich vielleicht frei fühlte von diesen Zuschreibungen, wo er die Herkunft, einem Versprechen von Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten anhängend, gleichsam überwunden hatte – da trugen die Dinge und mit ihnen der gute und der schlechte Geschmack wie eine viel zu späte Erinnerung die Geschichte von Aufstieg und Fall mit sich. Eigentlich konnte nur der Cremant einen über den Schmerz
5: dieser Einsicht hinwegtrösten. Kochen im falschen Jahrhundert ist manchmal Trost wie dieses Glas Cremant, weil ein Spiegel, in dem sich der eine oder andere wiedererkennen kann, aber nicht muss. Denn die analytischen Beobachtungen dieses empfehlenswerten Romans und die Artistik des Stils halten einen auf Abstand. Was nicht Verlust ist, sondern literarischer Ausdruck für eine Gegenwart, in der sich Menschen, wie durch einen Insta-Filter, immer ein Stück weit fremd bleiben.
0: Stefanie Metzger über Theresa Präauers »Kochen im falschen Jahrhundert«, das Buch ist bei Wallstein erschienen. Verstehen Sie mich nicht falsch, oder wie Nina Simon sagt »Don't let me be misunderstood«.
2: so carefree with a joy that's hard to hide and then sometimes share, yeah, but that's one thing I never mean to do, cause I love you, oh, 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 baby, I'm just human, don't you know I have faults like anyone, sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done.
0: hatte es schon angekündigt, im deutschsprachigen Sprachraum gibt es ein neues Amt für Dichter, den Poeta Laureatus, den Lorbeerbegrenzten begrenzten Dichter. So etwas gab es schon in der Antike. Im Mittelalter war zum Beispiel Petrarca Poeta Laureatus und jetzt gibt es einen für den deutschsprachigen Raum. Das Literarikum im österreichischen Lech hat auf Initiative der Schriftsteller Raul Schrott und Michael Kühlmeier 15.000 Euro jährlich für den ausgelobt, der einmal im Monat ein Gedicht zur Lage der Nation verfasst. Ich saß, Achtung, Compliance-Hinweis, mit beiden und einigen anderen in der Jury. Poeta Laureatus, 2023 wird Michael Krüger. Lyriker, Lyrikexperte, beim Hansa-Verlag 14-facher Verleger von Nobelpreisträgern und Trägerinnen. Und auch die könnte man ja in irgendeiner Form als Verlorbert bezeichnen. Peter Handke hat gesagt, als er von der Würde Krügers erfuhr, das wurde ja auch Zeit. Ein Jahr lang wird uns Michael Krüger monatlich im swr 2 Lesenswertmagazin begegnen. Und vielleicht begegnen Sie ihm auch in anderen Radiosendern wie dem ORF oder in der Welt oder dem Standard in Österreich. Herr Krüger, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie fühlt man sich als Poeta Laureatus? Na, Ich bin natürlich glücklich
1: über diese Auszeichnung, die es ja in vielen anderen Ländern gibt, ganz prominent in England und in den Vereinigten Staaten, wo ich auch einige der Dichter kannte, die dieses Amt begleitet haben. Mark Strand, Josef Brodsky, yeah. Charles Simic und weiß, dass das tatsächlich ein hohes Amt ist insofern, als man eine gewisse Verantwortung für ein Genre hat, für ein Jahr. Yeah. Äh, denn nach wie vor gilt ja, dass nur ein halbes Prozent der erwachsenen Bevölkerung sich für Gedichte interessieren und es werden immer weniger. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Gedichten verbracht. Ich habe sie gelesen, ich habe sie geschrieben, ich habe sie verlegt, ich habe sie übersetzt. Also die Gedichte gehören zu
0: meinem Leben dazu. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie das erste Gedicht, so haben Sie es auch genannt, das ist der Titel, wie das erste Gedicht des Poeta Laureatus klingt. Das erste Gedicht. Jetzt
1: in der beginnenden Schmelze kommen die Ameisenhaufen wieder ans Licht, die bautechnischen Glanzleistungen, unversehrt bis auf die Kratzspuren von Füchsen und Wölfen. Von den Ameisen aber ist nichts mehr zu sehen. Jetzt sehnt man sich nach den kräftigen Engeln, die Ordnung schaffen, wie sie einst die vier Ecken des Universums beschwerten, dass es nicht wegfliegt. Engel haben keine knöcherne Hirnschale, kein gekammertes Lager für die Erinnerungen. Sie haben keinen Sinn für die unendlichen Lesarten des Krieges wie wir. Sie räumen nur schweigend auf, ohne Angst, sich zu verletzen. Sie fürchten allein Gottes Zorn, der uns nicht mehr anweht. Aber wir sind noch am Leben. Wir freuen uns, wenn die Sonne aufgeht über dem Bergkamm. Wir nehmen staunend wahr, mit welcher Sorgfalt der Fluss die Steine sortiert nach Gewicht und Größe. Wir sehen das helle Licht auf dem vom Wind gekämmten Moos des Hanges. Und gewiss hoffen wir, dass alles, was hinter uns liegt, nur die Dämmerung des Tagesanbruchs war, wie die Dichter sagen. Gibt es ein anderes Wort für Revanche, das auch der Feind nicht missverstehen kann? Was fehlt, sind die freundlichen Worte für mehr als für Trost und für Zuversicht und Versprechen, weil die Bücher, die sie enthalten, beschlossen haben, nur noch sich selber zu lesen. Wir, die käuflichen Menschen, hinterlassen in der Zeit, die wir haben, eine Spur des Abfalls die wir mit gemischten Gefühlen Schönheit
0: nennen. Vielen Dank. Da muss so viel nachklingen, wenn man das Gedicht liest und will so vieles nachklingen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll zu fragen. Fragen Sie einfach frei von der Leber weg. <lacht> Was zuerst auffällt, sind, glaube ich, die Engel, die eine erhebliche Rolle dran spielen, obwohl sie heute doch nicht mehr so sehr modern sind. Sie erinnern so ein bisschen an Vielleicht an Rilke, an die Duineser Elegien, die da überall mitschwingen in dem Gedicht. Ja. Dass die Engel gebeten werden, Ordnung zu schaffen. Mhm. Also, wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnung? Die Zeile von Rilke kennt mhm. man, glaube ich.
1: Sie ja, wirken Mann, da etwas desillusionierter. Ja, man glaube ich nicht, aber wir kennen sie. Bei Rilke haben die Engel ein gewichtiges Wort mitzureden, weil ich tatsächlich glaube dass diese Gedichte mit zu dem Schönsten gehören, was in deutscher
0: Sprache an Gedichten geschrieben worden ist. Und genau 100 Jahre nach dem Erscheinen der Duineser Elegien ja auch die Nähe zum Ersten Weltkrieg, unter dessen Eindruck Rilke geschrieben hat ja. und der Eindruck des Ukraine-Kriegs, unter dem Sie geschrieben haben, ja. natürlich auch relativ nah beieinander sind, oder?
1: Ja, Rilke war auch von dem Ersten Weltkrieg so verstört, weil er sich das damals schon nicht vorstellen konnte, dass damals dieser Krieg tatsächlich begann und zu einem der Schlimmsten wurde. Der Krieg ist eben etwas, was
0: alles Poetische
1: wegwischt.
0: Was wollen Sie denn jetzt mit diesem Gedicht? Wollen Sie dem aktuellen Primat der Politik und des verständlichen Diskurses etwas entgegensetzen oder etwas dazufügen?
1: Wir haben ja im Moment eine doch tiefgehende Diskussion, was eigentlich in einem Gedicht passieren darf. Ja. Und Sie selber haben ja da in Ihrem Rundfunk eine also, Diskussion darüber
0: angezettelt. Sie spielen damit an, dass wir hier beim SWR den Peter-Huchel-Preis mitveranstalten, der genauso wie der Poeta Laureatus mit 15.000 Euro dotiert ist. Und den hat in diesem Jahr die sehr innovative Lyrikerin Judith Zander bekommen, es gab dann viel Kritik im Netz, das sei überartifiziell, das sei verstiegen, sowas sollte man nicht auszeichnen. Man kann da schon teilweise von Hassrede reden. Wie wichtig ist es denn Ihnen, verständlich zu sein?
1: Ja, das ist ein äh, weites Feld. Peter Huchel, ich habe den Preis übrigens auch mal erhalten vor vielen Jahren. Ich weiß. Wir sind daran gewöhnt, eine Rede zu fordern, angeregt durch die sozialen Medien die für alle verständlich sein soll, ohne jede Anstrengung. Und das bedeutet aber, dass natürlich diese Leute, die da geschrieben haben, möglicherweise auch nie eine Zeile von Shakespeare gelesen haben und die Sonette von Shakespeare vollkommen unverständlich bezeichnen würden. Das heißt, in unserer Kultur ist durch diese sogenannten sozialen Medien eine Möglichkeit geschaffen worden, alles was an einer Kultur interessant ist, nämlich die Vielfalt, zurechtzubügeln oder die Forderung zu stellen, dass es zurechtgebügelt werden soll, um auf der breitesten Ebene verständlich zu sein. Das ist ein netter Vorschlag, wenn er ohne Hass geäußert wird. Ich hoffe, dass, wenn man dieses Gedicht liest, jedenfalls mal drei Minuten den politisch korrekten Diskurs verlässt und wenigstens drei Minuten seines Lebens sich in eine andere Denkweise hinein versetzt. Ich habe mal gesagt vor langer Zeit, es wäre schön, wenn in allen Parlamenten, Kirchen, Gewerkschaften, Schulen, Institutionen vor Beginn der Sitzung ein Gedicht vorgelesen wird. Weil ich glaube tatsächlich, dass dann jede Sprache, die darauf folgt, sich nicht an dem Gedicht messen lassen muss, aber doch versucht, ein bisschen von dieser allgemeinen Wortklauberei, wie sie natürlich im politischen Diskurs notwendig ist, vielleicht so auch
0: wegfällt. Ein schöner Gedanke. Vielen Dank, Michael Krüger. Ich sprach mit dem neuen Poeta Laureatus. Michael Krüger. Das Gedicht nachzuhören empfehle ich übrigens ausdrücklich. Sie können es tun unter swr2.de. Da gibt es auch weitere Informationen zum neuen Dichteramt im deutschsprachigen Raum. I
2: put a spell on you.
0: Sie hören das SWR-2 Lesenswertmagazin und wir kommen vom politischen Dichter zum dichtenden Politiker, zum römischen Kaiser Nero. Er fasziniert seit Jahrtausenden. Ich habe Nero noch nie so gut lesbar porträtiert gefunden wie in einem gerade erschienenen Buch von Alexander Beetz. Der lebt und arbeitet als wissenschaftlicher Bibliothekar an der Universitätsbibliothek in Konstanz und hat für den Rowold Verlag das Buch geschrieben »Nero – Wahnsinn und Wirklichkeit«. Das Buch beginnt mit dem Satz, Nero war schwanger geworden. Damit hat mich der Autor sofort gecatcht. Seitdem muss man Umfeld immer neue Nero-Anekdoten ertragen. Herr Beetz, sagen Sie bitte, was hat es mit
7: Neros Schwangerschaft auf sich? Neros Schwangerschaft ist vielleicht die wüsteste Blüte in der ohnehin wüsten Rezeptionsgeschichte zu Nero. Also Es gibt im Mittelalter eine spezielle Chronik, die Kaiserchronik, wahrscheinlich in Regensburg verfasst, die versucht, alle möglichen Kaiser des Römischen Reiches in ihrer Wertigkeit im Hinblick auf Christentum und überhaupt ihre politische Relevanz einzuordnen. Ja. Und bei Nero ist dann eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als eben Anekdoten wie, er habe zwingend und dringend versucht, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Ja. Was dann auch klappte. Die hat geklappt? Ja, mit dem bizarren Ergebnis, dass der ja, sehr unchristliche Kaiser eine Kröte ausspielt nach unbekannter Tragzeit. Also einfach eine Anekdote, die mit Nero okay. selber wahrscheinlich gar nichts zu tun hat. Aber was man sieht, muss man, was man dem Kaiser zutraut. Was muss man denn unbedingt wissen über Nero aus Ihrer Sicht? Nero wird 37 nach Christus geboren, als in eine der wichtigsten Familien der römischen Kaiserzeit. Er ist direkt abkömmlich von Augustus, also dem ersten römischen Kaiser. Und Nero steigt mit 16 Jahren den römischen Kaiserthron im Jahr 54. Das geht dann bis zum Jahr 68. Er war 14 Jahre Herrscher und in dieser Zeit sind einige Sachen passiert, die sein Gedenken auch mit Recht verdunkelt haben. Welche? Also Nero hat, er hat seine Mutter ermordet, ganz ohne Zweifel. Also so, wenn man der Überlieferung Glauben schenken mag, und das kann man hier, glaube ich, auch, dann geht das erstmal los mit dem Versuch, sie auf hoher See mit einem gefakten oder fingierten Schiff untergehen zu lassen. Was hat er noch gemacht? Er hat seinen Bruder ermordet, seinen Adoptivbruder ja. Britannicus, das ist sogar schon vor dem Mord an Agrippina, seiner Mutter. Wobei wir hier aber schon gleich wieder auf nicht dünnes Eis, aber doch eine gewisse Fragilität erreichen, was die Darstellung betrifft. Weil der Tod von Britannicus ist wahrscheinlich nichts, was man dem damals 17-jährigen Nero jetzt ohne weiteres alleine in die Schuhe schieben kann. Da gab es viel zu viele Leute an diesem Hof, beginnend bei Burrus oder Seneca, also dem berühmten Philosophen, die auch davon profitierten und die ein großes Interesse daran haben mussten, dass jemand Britannicus nicht auf den Thron kommt, wenn sie ihre Einflussmöglichkeiten bei dem jungen und formbaren Nero behalten wollten. Insofern, klar, der hat den Britannicus ermordet, ist als Kaiser auch in letzter Instanz verantwortlich, aber ohne seine ja, Berater hätte ja. er diesen kaum begangen. Okay. Und seine Frauen? Ja, gibt es einige, wobei die entscheidende wahrscheinlich die Sabina Poppea ist, also ja. eine spezielle Adlige auch mit besonderem Ruf in Rom, wunderschön, gut riechend. Also, das ist alles sehr, sehr pittoresk ja. in den Quellen beschrieben. Und dann Männern ähm, durchaus interessiert. Ja, durchaus, genau. Wobei man da auch wirklich vorsichtig sein muss, erneut. Wir haben viel in dieser antiken Überlieferung mit Topoi zu tun, also mit Stereotypen. Mhm. Und die Frauen des julisch-klaudischen Kaiserhauses, die überbieten sich grundsätzlich in ihrer Nymphomanie, also etwas verkürzt okay. jetzt formuliert. Okay. Wobei wir davon ausgehen können, dass Nero und Sabina Poppea ja tatsächlich ein inniges Liebespaar waren. Und das heißt, er tötet ihre Vorgängerin und dann irgendwann sie selbst. Ja, ganz richtig.
0: Warum? Also ich finde jetzt, dass sein Image durchaus zu Recht relativ mies ist.
7: Ja, das ist auch richtig. Also wie gesagt, wir haben diese Taten, mit denen man auch kaum irgendwie gut, gute Stimmung machen kann. Aber auf der anderen Seite bleiben Fakten, geradezu, die man als Fakten wenigstens bezeichnet, wie der Brand Roms oder eine Unzahl an Ermordungen von Senatoren, im Raum stehen, die man bei einem zweiten Blick möglicherweise nicht so ganz mit Nero in Verbindung bringen kann. Also Nero, nur um ein Beispiel zu nennen, ist sicherlich nicht der Kaiser, an dessen Händen das meiste Senatorenblut klebt. Das wäre falsch. Augustus hat deutlich übler gewütet ja. in seiner Zeit ja. des Aufstiegs, also noch Octavian hieß. Und warum kam der besser beim, was weiß ich, bei der Nachwelt klar als Nero? Augustus hat den Vorteil, dass er diese gesamte Staatsform, den Prinzipat, also die Zeit, ja. äh, die dann auch mit Augustus für uns als Kaiserzeit bezeichnet wird, erfindet. Also er schafft es, aus diesen Bürgerkriegswirren letztendlich einen neuen Staat entstehen zu lassen. Kann das miese
0: Image von Nero vielleicht auch damit zusammenhängen, dass er so eine Art Künstlerimage sich dauernd geben wollte?
7: Ja, das ist ganz, ganz sicher damit verbunden, weil dieses Künstlerimage der Kaiser als Künstler nichts war, und zwar gar nichts war, was Augustus intendiert hatte oder was er vorgelebt hatte bei seiner Definition, bei seiner Erfindung des römischen Kaisertums. Also ein Kaiser, der gleichzeitig auf der Bühne sich inszeniert, der sich in Milieus bewegt, die eben den Unfreien, den Sklaven, den Unterschichten eigentlich gehörten, das war ein No-Go und zwar absolut. Ich fand am schönsten diese späte Szene, wo er nach Griechenland fährt und dort das
0: Gitarrespielen als olympische Disziplin einführt und dann folgerichtig Goldmedaillen bekommt und dann nicht zugeben will, dass er die nur bekommt, weil er Kaiser war.
7: Ja, genau. Das ist so ein Höhepunkt eigentlich dieser ganzen Künstlermanie, die Nero mit Sicherheit in sich trug, dass er also diese ehrwürdigen, agonalen Vorstellungen der Griechen, also der reist dann durch Olympia und durch andere Festivitäten, dass er die also erweitert um einen Kanon oder um, um Angebote, um Inhalte, die ihm als Kaiser einfach zusagen. Wobei er aber damit auch offene Türen einläuft. Also in Griechenland selber ist dieses Musische und dieser ganze Aspekt des Künstlerischen deutlich weniger verpönt als in Rom. Sie verzichten völlig auf Parallelen zu heute, dabei
0: habe ich beim Lesen sehr oft an Herrscher von heute gedacht. Also zum Beispiel Donald Trump. Ging Ihnen das auch so? Hatten Sie das beim Schreiben? Haben Sie das irgendwo zwischen den
7: Zeilen versteckt? Ich habe es bewusst versteckt, ehrlich gesagt, weil mir ging es in der Tat so. Also natürlich ist der Versuch, Nero auch in vielen Bereichen in die Gegenwart zu holen, verführerisch. Aber wir haben halt doch mit einer eigenen Zeit zu tun. Die Antike steht halt sehr für sich. Sie ist sehr genuin, ist eine eigene Epoche, die in ihrem Ganzen funktionieren, glaube ich, oft nicht so recht in die Gegenwart zu transportieren ist. Ich sprach mit Alexander Beetz über
0: sein Buch Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit. Das Buch ist bei Rowold erschienen und weckt im Leser von heute mehr Parallelen zwischen Rom und der Gegenwart, als man sich das vorher vorstellen kann. Herzlichen Dank. Care of Business von Nina Simon. Achten Sie aufs Geschäft. Das gilt für römische Kaiser wie Nero und genauso für die gestressten Großstadtbewohner von heute. Ist Ihre Wohnung aufgeräumt? Ist die vertrocknete Pflanze endlich von der Fensterbank entsorgt? Und haben Sie das Hemd für morgen gebügelt oder die angemahnte Rechnung überwiesen? Sie merken es, der Alltag kann stressig sein. Davon erzählt Antonia Baums neuer Roman Siegfried. Thematisch bewegt sich die 1984 geborene Autorin mit dem Buch auf bereits bekanntem Terrain. Schon ihr Debütroman »Vollkommen leblos, bestenfalls tot« handelte von solchen Themen. Und zuletzt veröffentlichte Antonia Baum mit »Stillleben« ein persönliches Buch über den Alltag einer jungen Mutter. Antonia Baum schreibt über moderne Alltagsthemen, über das Frausein, über Popkultur, also über die Welt, in der sie lebt, in der wir alle leben. Auch der neue Roman Siegfried findet zumindest in unserer Kritikerin Nina Wolf eine sehr überzeugte Leserin.
8: Eine Frau fährt in die Psychiatrie. So beginnt Antonia Baums neuer Roman Siegfried. Die Ich-Erzählerin ist Mitte 30, Mutter und lebt in einer durchschnittlichen Kleinfamilie. Alex, der Mann an ihrer Seite, arbeitet nachts in einer Bar und träumt vom Studium an der Filmhochschule.
9: Und dann gibt es in ihrem Leben noch Siegfried. Siegfried ist mein Stiefvater, aber er war immer da. Ich bin mit ihm aufgewachsen. An dem Tag, an dem ich in die Klinik fuhr, wachte ich morgens aus einem Traum auf, in dem er tot war.
8: Das also ist die Ausgangslage des Romans. Und hier in den ersten Zeilen stellt sich auch schon die Grundfrage. Die große Frage, die sich durch Siegfried zieht. Nämlich die Frage nach dem Warum. Warum fährt diese Frau mit dem augenscheinlich so normalen Leben eines Morgens in die Psychiatrie? Warum musste es so weit kommen? So viel sei schon mal verraten. Eine geradlinige, klare Antwort wird es nicht geben. Schließlich funktioniert so aber auch kein guter Roman. Antonia Baum liefert in Siegfried eher eine treffende Zustandsbeschreibung einer Familie. Dafür lässt sie die Lesenden in das Innenleben der
9: namenlosen Protagonistin eintauchen. Ich bin das Problem, Geld ist das Problem, dachte ich. Ich ließ mich rücklings aufs Bett fallen und wiederholte flüsternd, so wie ich früher morgens vor der Schule noch schnell ein Gedicht auswendig gelernt hatte, was passieren musste, damit es weitergehen konnte. Das Exposé, das Treffen, die Sendung, das Waschmittel, der Kontostand. Ich musste Siegfried erreichen, ich musste mit Alex sprechen. Um halb sechs musste ich Johnny aus der Musikschule abholen, dann das Abendessen. Ich könnte auf dem Rückweg Pizza aus unserem Lieblingsladen mitbringen, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte, um aufs Geld zu achten, aber das war jetzt auch egal.
8: So entfaltet sich Stück
9: für Stück ein Familienbild,
8: das mit den kleinen und größeren Problemen des Alltags gespickt ist. Alex, der die Hochschulbewerbung nicht ausfüllt, sich dafür die Feierabenddrinks aber nicht entgehen lässt. Die Erzählerin ist eine Schriftstellerin mit Schreibblockade. Der Vorschuss reicht nicht aus. Der Verlag wartet auf die nächsten Seiten. Der Lektor-Ex-Liebhaber-Ex-Freund bietet gönnerhaft seine Hilfe an. Das Geschirr stapelt sich im Waschbecken. Das Konto ist im Dispo. In der Beziehung läuft es nicht mehr. Der Betrug. Mental Load wäre wohl das große Stichwort des Romans. So bezeichnet man diese Alltagsaufgaben,
9: die besonders auf Frauen in Familien lasten. In 45 Minuten würde ich den Tisch decken, Frühstück machen, die Tasche packen, die Waschmaschine füllen. Meine Liste für den Tag schreiben und dann Johnny wecken, ihr beim Anziehen helfen, ihre Zöpfe flechten, später unbedingt Persil kaufen. Die
8: mentale To-Do-Liste wird bei Antonia Baum zum Modus. Staccatohaft wieder und wieder wiederholt, so dass man beim Lesen gestresst aufblicken will und sich fragt, was muss ich noch erledigen? Vielleicht, weil Antonia Baum die Situation, die sie im Roman behandelt, auch kennt? Schließlich ist sie, wie ihre Hauptfigur, selbst Schriftstellerin, Journalistin und Mutter. In ihrem neuen Roman beweist sie erneut ihr dramaturgisches Geschick und verwebt Stil mit Inhalt. Denn in Siegfried steckt viel mehr als nur eine übervolle Einkaufsliste, nämlich auch dieses bordieu Aroma, mit dem sich Antonia Baum neben Autorinnen wie Daniela Dröscher oder Christian Baron einreihen lässt. In den fünf Kapiteln verhandelt sie auch an ihren Figuren die Bedeutung von Herkunft und Habitus. Einmal ein Alex, geboren kurz vor der Wende in Ostberlin, aufgewachsen in der Platte, der sich nie so richtig mit seinen Eltern versöhnen
9: konnte. Er sagte, sie kämen ihm vor wie Kinder, die sich erschreckt hätten, als die Mauer fiel und sich von dem Schreck nicht mehr erholten. Es ging bei uns nur um Angst. Die haben alles aus Angst gemacht. Das Höchste, was man erreichen konnte, war Sicherheit. Und dann sagte er, traurig und mehr zu sich, dass sie ihm nie irgendetwas zum Leben hätten sagen können. Auf der anderen
8: Seite die Ich-Erzählerin. Sie stammt aus einem Haushalt mit Designermöbeln und Alessi-Korkenziehern. Wohlstand, der vor allem dem titelgebenden Siegfried zu verdanken ist. Siegfried, der Stiefvater, der Unternehmer, der Patriarch, von dem sie sich zu emanzipieren versucht, an dem die sozialen
9: Unterschiede in ihrer Beziehung aber schließlich erkennbar werden. Saß Siegfried mir irgendwo gegenüber, es waren meist Restaurants und Hotels, dann lagen sein Telefon, erst Blackberry, später das neueste iPhone, der Wirtschaftsteil auf Buchformat zusammengefaltet und manchmal ein oder mehrere Schlüssel, Hotelzimmer, Mietwagen, sein Wagen vor ihm. Es muss für ihn schwer einzuordnen gewesen sein, dass bei Alex nichts lag. Und auch hier entfaltet sich Seite für Seite, dass
8: hinter dem, was auf den ersten Blick wie ein Ideal erscheint, eine Geschichte aus Gewalt und Schweigen steckt. Diese Geschichte erzählt Antonia Baum lakonisch und einfühlsam. Einen lauten Wumms gibt es im Plot des Romans nicht. Muss es auch nicht. Die Spannung entsteht durch die geschickte Konstruktion. Nicht chronologisch. Die Zeitebenen überlappen sich. Vieles wird wiederholt und die Leerstellen füllen sich nur allmählich. Man fühlt sich wie in einem Strudel, dreht sich im Kreis und wird langsam in die Katastrophe gesaugt. Literarisch verhandelt Antonia Baum in Siegfried aber in erster Linie Erfahrungen ihrer eigenen Generation. Erfahrungen von Frauen oder jungen Eltern. Dabei verurteilt sie nicht und auch, wenn sie keine universelle Lösung anbietet, findet sie passende Worte für die kleinen und großen Herausforderungen des Lebens. Ein gelungener Roman, der beim Lesen die eigene To-Do-Liste aus den Gedanken verdrängen kann.
0: Nina Wolf über Siegfried, das neue Buch von Antonia Baum. Es ist bei Glasen erschienen. Sie hörten das SWR 2 lesenswert -Magazin. Heute besprachen wir Bücher von, wie gesagt, Antonia Baum, von Claire Kiegen und Theresa Breauer und wir sprachen mit Alexander Beetz über seine nero -Biografie. Alle Titel gibt es noch einmal unter swr2.de und da, wo es Podcasts gibt. Und da finden Sie auch das Gedicht und sogar im Video und nähere Informationen zum neuen Amt des Poeta laureatus an Michael Krüger. Ich bin Alexander Wasner, Technik der Sendung hatte Alexander Wimmer. Und jetzt hören wir noch einmal die große Nina Simon mit Feeling Good. Und das genau wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me ooh, 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 ooh. And I'm feeling good Fishing in the sea shine, you know how I feel, sand of the pine, you know how I feel, But freedom is mine, and I know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new love.